0: Meine Predigt steht unter dem Titel, was mich stark macht. Ich weiß ja nicht, wie stark du dich fühlst. Vielleicht schaust du mal so nach rechts und links. Würdest du deinen Nachbarn besiegen im Armdrücken oder er dich? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mal ausprobieren möchtet. Vielleicht doch später. Also wenn ich mit meinen Mädchen Armdrücken mache, und das machen wir regelmäßig, alle halbe Jahr ungefähr, dann fühle ich mich stark, weil ich gewinne. Sie sind fünf, sie sind sieben, sie sind elf und ich gewinne. Und ich lasse sie auch nicht gewinnen. Und immer, wenn ich gewinne, schaue ich ihnen in die Augen und sage, eines Tages wirst du stärker sein als Mama. Und irgendwann, wenn sie Teenager sind, dann besiegen sie mich. Und ich weiß noch den Moment, wie Julians Augen streiten, als er seine starke Mama besiegt hat. Mit Matthias war ich unterwegs in diesem Sommer, wir fuhren Kajak. Und ehrlich... Nach fünf Minuten dachte ich, boah, das Paddel ist so schwer. Und ich habe gesagt, oh, ich kann nicht mehr. Und wir sind dann noch drei Stunden weitergefahren. Daran merkt man, dass man viel mehr kann, als man denkt. Aber es gibt einen Moment, da sagst du, es ist zu viel. Kennst du das? Und das meine ich jetzt gar nicht so körperlich, sondern mehr innerlich. Es ist zu viel. Der Schmerz ist zu groß, die Einsamkeit zu bedrückend, die Herausforderung zu überwältigend. Und du sagst, es ist zu viel. Ich hatte im letzten Jahr so einen Moment, wo ich Gott im Gebet gesagt habe, Gott, es ist zu viel. Und ich glaube, dass Gott heute ein Wort der Ermutigung für all diejenigen hat, die heute sagen, es ist zu viel, zu lang, zu schwer, zu schmerzhaft. Gott will dich heute ermutigen. Und Gott, ich bete, dass du durch deinen Geist zu uns redest und dass wir hören können, was du hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen gemeinsam einen Mann anschauen aus dem Alten Testament, der auch ein zu viel kannte, Gideon. Er gehört zu den Israeliten und die waren nicht mehr Beduinen, sondern Bauern geworden, hatten sich in Israel, dem Kulturland Israel, niedergelassen, ein bequemeres Leben jetzt. Deswegen dachten sie auch, sie brauchen Gott und seine Gebote nicht mehr und lebten dadurch auch außerhalb seines Schutzes und seines Segens. Und dadurch wurden sie von den Midianitern, einem Volk aus dem Osten, die in einer Halbwüste dort lebten und ähm, Viehzucht betrieben, wurde ihr Land verheert. Immer zur Erntezeit fielen die Midianiter über die Israeliten her und klauten die Ernte. Wie die Heuschrecken fielen sie über das Land her, beschreibt die Bibel. Und Heuschrecken ist ein Bild der Zerstörung. Das heißt, die nahmen alles weg. Kannst du sie sehen, die Männer, die nicht wissen, ob sie ihre Ernte oder ihr Leben retten sollen? Kannst du sie sehen, die Mütter, die immer schwächer werden, weil das bisschen Essen, was noch da ist, das geben sie ihren Kindern? Und kannst du sehen, die Kinder, die sich wünschen, einfach nur einmal satt einzuschlafen? Es war schlimm und es wurde noch schlimmer. Gideon mittendrin in dieser Situation. Wir lernen ihn kennen, wie er... Weizen ausschlägt in einer Kälter das macht man ja eigentlich auf einer Tenne, aber wahrscheinlich hat es in einer Kälter gemacht, weil man dort die Dreschflegel nicht so laut hört. Ja, da war diese Angst, entdeckt zu werden, aber auch die Angst zu verhungern. Angst im Herzen, Hunger im Magen, das war die Situation. Aber es wurde noch schlimmer, denn Midian und noch mehr Völker aus dem Osten kamen und wollten Israel angreifen. Und Israel schrie zu Gott um Hilfe. Und Gott beauftragte Gideon und sagte zu ihm, du wirst gegen Midian kämpfen und wirst Israel befreien. Und Gideon fing an, ein Heer zu sammeln. 32.000 Mann bekam er zusammen. Wow. Aber Gott reduzierte dieses Heer und sagte schick alle nach Hause, die Angst haben. Das war taktisch schon mal unklug, ja? Wenn du einen Krieg ziehst und dann fragst, wer hat Angst, dann melden sich in diesem Fall 22.000. Und Gott sagte noch, das ist zu viel. Ich möchte, dass deutlich wird, dass ich euch rette. Deswegen hat er noch mal Menschen nach Hause geschickt, Männer und übrig blieben 300. Ein 1% von 32.000 weniger als ein Prozent. Und ich kann mir vorstellen, dass Gideon sagte, Gott, das ist mir zu viel. Stell dir einmal vor, dein Leben ist wie diese Kiste. Also jetzt mal so ganz vereinfacht. Und du hast es schon nicht leicht, da sind vielleicht schon schwierige Beziehungen in deinem Leben und dann kommt noch mehr Druck hinzu, die Arbeit wird noch mal schwieriger. Du, du, hast es schon nicht leicht, aber dann kommt noch mehr Druck auf dein Leben. Und die, spannend, ne? Und du denkst, du kannst es halten, aber du kannst es nicht. Und wenn Druck auf unser Leben kommt, dann sagt man, dann zeigt sich, was in uns drinnen ist. Und du versuchst alles und du gibst alles, aber du kannst diesem Druck nicht standhalten. Deswegen brichst du ein und du gibst auf. Und das nicht genug Substanz, um zu halten, gegen zu halten. Und Gott möchte nicht, dass dein Leben so aussieht. Denn Gott sagt, ihr sollt mehr als Überwinder sein. Du kannst auch ein Leben führen wie diese Kiste. Und auch hier haben wir Druck. Und die Situation ist schon schwierig. Und der Druck nimmt zu und die Schwierigkeiten nehmen zu. Aber du hältst es aus. Warum? Der Druck ist derselbe. Die Schwierigkeit hat sich nicht verändert. Aber plötzlich ist da eine Kraft in dir drinnen, die einen Gegendruck auslöst, weswegen du diesen Druck von außen standhalten können, kannst. Möchtet ihr wissen, was diese Kraft in uns drinnen ist? Ja. Möchtet ihr wissen, was die Kraft ist, die mich hier hält? Ja. Es sind die Steine aus meinem Garten, ja. die ich extra für euch von allen Kellerasseln befreit habe. Oh. Und diese Steine stehen für Glaube. Glaube ist das Thema, das uns in diesem Jahr beschäftigt. Fürchte dich nicht, glaube nur, ist der Vers, der über diesem Jahr steht. Und wisst ihr was, Furcht? Gideon kannte Furcht. Er hat sich versteckt. Wir lesen, als er mit diesen 300 Männern in den Krieg ziehen wollte, sollte. da sagt Gott zu ihm, und wenn du dich fürchtest, oh Gott, du bist so gut, du kennst mich, du siehst meine Furcht. Ja, sagt Gideon, ich fürchte mich. Und trotz dieser Angst geht Gideon los im Vertrauen auf Gott, weil er dem glaubt, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, ich werde Israel befreien und deswegen es ist es nicht wichtig, wie viele mit mir gehen, sondern ich vertraue auf Gottes Wort. Und er geht mit diesen 300 Männern und Gott sorgt dafür, dass die Midianiter verwirrt sind, gegeneinander kämpfen, fliehen und Gideon kann sie besiegen. Glaube. Was ist Glaube? Ich mag die Erklärung aus Hebräer 11. Dort steht, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Rechnen mit der Tatsache, Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Er wird eingreifen rechtzeitig. Ein Überzeugtsein, dass Gott immer noch gute Pläne mit deinem meinem Leben hat, mit unserer Gemeinde hat. Der Glaube sagt, auch wenn ich nichts sehe, heißt das nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Ich halte daran fest, er wird eingreifen und er wird etwas tun. Glaube. Und ich frage mich, in welchem Bereich deines Lebens du Glaube brauchst? Wo nimmt der Druck zu? Wo ist es dir zu viel? Hast du einen Bereich in deinem Leben, der dich regelmäßig in die Gegenwart Gottes treibt, der dich auf die Knie bringt und wo du sagst, Gott, ich bin am Ende, greife du ein. Was ist der Bereich in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren und wo du nicht mehr weiter weißt und wo du sagst, Gott, hilf mir. Ich kann nicht, aber du kannst. Wofür betest du schon so lange, dass dein Glaube zu verschwinden droht? Und wenn du jetzt sagst, ach Heidi, eigentlich gibt es solche Situationen gar nicht. Bei mir läuft eigentlich alles glatt dann frage ich mich, ob du schon in dem lebst, was Gott für dich vorbereitet hat. Denn wisst ihr, Gottes Pläne für unser Leben sind immer größer als das, was wir aus eigener Kraft können. Ich glaube, wenn wir mit Gott gehen, dann kommen wir immer wieder hinein in Situationen, wo wir sagen werden, ich kann nicht, es ist zu viel. Und was ist, wenn genau die Situationen, die Momente sind, wo Gott seine Größe und seine Macht zeigen möchte? Was ist, wenn das genau die Situationen sind, die Gott nehmen möchte und wo er sagt, okay, du verlierst die Kontrolle, aber ich bin immer noch in Kontrolle. Meine Erfahrung ist, dass diese Momente in meinem Leben mich herausfordern, zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, aber jetzt mach du. Und ich glaube, Gott möchte dir heute zeigen, wie du innerlich stark werden kannst, wie du innerlich eine Stärke aufbauen kannst, dass du äußeren Druck standhalten kannst. Und diese Stärke ist Glaube. Was mich stark macht, was Gideon stark macht, ist Glaube. Und bei Gideon sehen wir drei Dinge, die ihn nicht stark machen. Und zwar gute Gefühle. Mache mich nicht stark. Gideon hat sich nicht gut gefühlt. Er hat sich versteckt. Er hatte Angst. Aber wisst ihr, Gott, der braucht keine Superhelden, die sich alles zutrauen, sondern Gott braucht Menschen, die ihm alles zutrauen. Sag doch mal deinen Nachbarn, du musst nicht warten, bis du dich stark und furchtlos fühlst. Come on. Das Zweite, was uns nicht stark macht, sind Abwesenheit von Zweifeln. Denn Gideon hatte Fragen, er hatte Zweifel. Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Gute Fragen, meine Fragen. Was sind deine Fragen? Gott, warum bete ich schon so lange? Warum ist mir das passiert? Warum lässt du das zu? Weißt du, Glaube bedeutet nicht, dass du keine Fragen und keine Zweifel hast. Ich habe Fragen. Ich habe Zweifel. Und ich habe Gott. Und wenn ich Gott nicht hätte, dann hätte ich immer noch Fragen und Zweifel. Aber dann wäre ich damit allein. Und ich bin so froh, dass ich Gott als eine Kraft habe, der mich durchträgt. Die Kühnheit unseres Glaubens ist, dass wir an einen Gott glauben, der es aushält, dass wir Fragen und zweifeln. Und das Dritte, was uns nicht stark macht, ist unser Ansehen, unsere Fähigkeiten. Gideon sagt weiter, aber mein Herr, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stammanasse. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich übrigens auch. Zwei ältere Brüder. Was soll aus mir werden? Menschlich gesehen, ja, hatte Gideon nichts vorzuweisen. Und du denkst vielleicht auch, ach, ich bin durch die Prüfung durchgefallen. Ich bin Ausländer. Ich bin Single. Ich bin arm. Ich bin nicht gut genug. Ich bin alleinerziehend. Setz dein Ich bin ein und ich sage dir, das ist nicht das, was bei Gott zählt. Wir Menschen schauen auf das, aber Gott benutzt gerade das, wo wir vielleicht denken oder das übersehen und nicht genug beachten. Das nimmt Gott und durch seine Kraft können wir Dinge tun. Gideon ist stark, weil er glaubt und ich ich habe auf dem Herzen, dass Gott heute unseren Glauben stärken möchte. Du wirst stark, wenn du glaubst, was Gott über dich sagt. Drei Dinge, die Gott über dich und auch über Gideon sagt. Seid ihr bereit, die zu hören? Come on. Das Erste, was du bist. Gott sagt zu Gideon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Dort wird das hebräische Wort Hatschil benutzt und das beschreibt einen Mann, der für eine besondere Situation tüchtig und begabt ist. Und Gideon schaut auf sich, wie er sich versteckt und wie er sich fühlt und diese Anrede, du tapferer Held, er hat die Möglichkeit, das entweder spöttisch abzutun oder es zu glauben. Und wir haben gehört, der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Ja, Gideon fühlt sich jetzt noch ängstlich, aber durch den Glauben kann er schon etwas sehen, was Gott in ihm sieht, was noch nicht ist. Und ich frage mich, was bist du? Wer bist du? Was siehst du, wenn du in dein Leben schaust? Schaust du auf die Realität oder schaust du, was sein könnte? Sagst du ja, ich bin einsam, ich bin verzweifelt, ich bin verletzt, ich bin ängstlich, ich bin ein Versager, ich bin ungeliebt. Oder kannst du mit den Augen des Glaubens etwas sehen, was Gott über dein Leben ausspricht? Wisst ihr, die Bibel, die spricht so viele Wahrheiten über dich und deine Identität in dein Leben. Etwas, was du noch nicht siehst, aber was Gott durch seine Gnade und seine Kraft in dir hervorbringen will. Tust du das spöttisch ab oder glaubst du das? Es erinnert mich an die Ultraschallbilder, die ich gesehen habe während meiner Schwangerschaften. Und gerade so zu Beginn sehe ich da eigentlich nur so weiße und schwarze Flecken und gucke da drauf und denke, okay, ist das jetzt irgendwie eine Birne oder... Und der Arzt schaut drauf mit seinem fachmännischen Auge und sagt, okay, ja, hier ist das Köpfchen, der Popo und da schlägt das Herz und hier sehen wir das Fruchtwasser und ich glaube ihm, weil er der Fachmann ist. Gott ist dein Schöpfer, er ist der Fachmann für dich und wenn er etwas in dir sieht, darfst du ihm glauben. Und wisst ihr was, wenn wir die Bibel lesen, dann entwickeln wir diesen Blick des Glaubens. Und dann fangen wir uns an zu fragen, warum sollte ich mich einsam fühlen, wenn die Bibel doch sagt, dass Gott immer bei mir ist? Warum sollte ich verletzt bleiben, wenn die Bibel doch sagt, dass ich durch seine Gnade und seine Vergebung heil werden kann? Warum sollte ich gebunden bleiben, wenn die Bibel doch sagt, dass wir frei sind? Der, der Jesus frei macht, ist recht frei. Warum sollte ich mich als Versager fühlen, wenn die Bibel doch sagt, dass ich überwinde, weit durch Jesus Christus? Die Wahrheit der Bibel, wenn du sie glaubst, dann macht dich das stark. Und ich frage dich, in welchem Bereich wird es Zeit, dass du die Wahrheit der Bibel aussprichst und glaubst über deinem Leben? Du wirst stark, wenn du glaubst, was Gott über dich sagt. Das Zweite, was er sagt, ist, was dein Auftrag ist. Zu Gideon spricht, Gott, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen. Was für ein Auftrag. Führe das Volk in die Freiheit, ergreife die Freiheit für dich und für andere. Und wisst ihr was, denselben Auftrag entdecke ich im Neuen Testament an uns. Ja, wir leben nicht in Gefangenschaft, in einem freien Land. Aber wir haben mit vielen Feinden zu tun. Mit Schuld, mit Selbstanklage, mit unserem Stolz, mit Geiz, mit so vielen Dingen. Und Johannes 8, dort spricht Jesus, wenn ihr in meinem Wort, da haben wir es wieder, das Wort Gottes, bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch Frei machen. Das ist das Leben, zu dem Gott dich und mich beruft. Ein Leben in Freiheit. Eben frei von Geiz, frei von Ängsten, frei von Menschen Schuld, Menschenfurcht, frei von Scham und Schuld. Wirklich frei. Kannst du das glauben? Amen. Manchmal da schummeln wir uns da so ein bisschen durch und geben uns so mit einem geringeren Level zufrieden und und versuchen das noch mal so schön zu machen, ja. Ach, ich bin halt ein Control Freak, ich kann nicht aus meiner Haut. Ach, ich mache mir immer Sorgen. Mein Vater wurde schon immer je zornig, das habe ich halt geerbt. Ich will doch eigentlich nur, dass meine Familie es gut hat, deswegen arbeite ich so viel. Ach, jeder trinkt doch mal ein Glas Wein zu viel, oder? In welchem Bereich Möchtest du frei werden? Sei ehrlich mit dir. Weil das ist das Leben, das Gott dir verheißt. Du darfst die Freiheit für dich ergreifen und wirst fähig, andere auch in die Freiheit zu führen. Und das Dritte, was Gott spricht, was du kannst, ist, das Dritte, was Gott hineinspricht, ist, was du kannst. Gehe in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians habe ich dich nicht gesandt? Gott erinnert Gideon daran, was er ihm gegeben hat. Er sagt, hey Junge, du bist stark, du bist gesund, du hast das Zeug zu einem Herführer, geh los. Und Gideon könnte natürlich jetzt sagen, also ich finde eigentlich, der Benjamin sieht viel stärker aus als ich. Nimm doch den. Ist auch ein bisschen gefährlich und auch ein bisschen unbequem. Gideon muss sich entscheiden, glaube ich dem, Nehme ich diesen Auftrag an und gehe ich los und er tut es und er sagt ja und er glaubt und das zeigt sich in seinen Taten. Er wird aktiv. Und wisst ihr, die Bibel spricht davon, dass jeder von uns, jeder von uns eine Gabe bekommen hat. Glaubst du das? Dass du etwas beitragen kannst? dann wird sich das in deinen Taten zeigen. Was ist deine Gabe? Frag mal Leute, die dich kennen. Frag mal Gott. Das Beste ist, probier dich aus. Aber nimm eines mit. Du wirst gebraucht. Du kannst etwas. In deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, in deiner Familie wirst du gebraucht. Ich bin mit vielen Menschen im Gespräch, die mir auch viele Nöte erzählen. Und wenn ich dann so am Ende des Gesprächs reinfrage, ist jemand an deiner Seite? Hast du jemanden, der dir beisteht? Dann bin ich so froh, wenn viele von diesen Menschen erzählen, ja. Da ist jemand, den habe ich kennengelernt in der Elim und seitdem betet sie regelmäßig für mich. Ja, ich treffe mich mit jemandem und wir reden. Ja, mir wurde praktisch geholfen, meine Kleingruppe war da, als ich sie brauchte. Ich bin so dankbar, ich möchte dir heute einfach mal Danke sagen der du da bist, die du da bist. Und das, was Gott dir gegeben hat, diese Gabe einsetzt. Dein Lächeln, deine Zeit, deine Erfahrung. Ich möchte dir Danke sagen, die du zuhörst, der du betest, der du Anteil nimmst, die du praktisch hilfst. Danke. Das zählt. Nur deshalb können wir eine Familie sein, wo viele Menschen ein Zuhause finden und Gott begegnen. Und wenn da Menschen sind, die sagen, oder wo ich merke, wir können noch nicht so helfen, wie diese Person das bräuchte, dann schmerzt mich das. Weil Gott sind Menschen wichtig und deswegen sind uns Menschen wichtig. Und dann lässt mich das beten, dass ich sage, Herr, lass uns glauben, dass du uns befähigt hast und lass uns mutig unsere Gabe einsetzen, damit alle Menschen, die du uns schickst, hier dir begegnen können und Hoffnung und Hilfe erfahren. Gott spricht zu dir über deine Identität, was du bist, über deine Berufung, was dein Auftrag ist und über deine Befähigung, was du kannst. Und du wirst stark, indem du glaubst, was Gott sagt. Deshalb ist es so wichtig, Gottes Wort Raum zu geben in unserem Leben. Und ich möchte noch zwei praktische Ideen mit dir teilen, wie du Gottes Wort Raum geben kannst in deinem Leben. Das Erste ist, lass andere Menschen Gottes Worte in dein Leben sprechen. Noch einmal der Vers, wie Gott zu Gideon spricht. Und wenn du dich fürchtest, das hatten wir schon. Dann gehe du mit deinem Burschen Pura zum Heerlager hinab. Da wirst du hören, was sie reden. Und danach werden deine Hände stark werden, sodass du in das Heerlager hinabgehen kannst. Direkt vor der Schlacht sagt Gott zu Gideon, gehe hinab und nimm deinen Knecht oder Kumpel oder wie sagt man so Burschen Pura mit. Und was sie dort im Lager hören, ist, wie ein Midianiter dem anderen Midianiter einen Traum erzählt. Und beiden ist deutlich, der Traum bedeutet, dass Gott die Midianiter in die Hand Gideons geben wird. Er wird kommen und uns besiegen. Und ich frage mich, warum wollte Gott, dass Gideon Pura mitnimmt? Und ich ahne den Grund. Denn nach, wenn Gideon so ist wie ich, dann hat er das gehört, aber nach einer Stunde kommt Zweifel und dann fragt er, sag mal, habe ich das wirklich gehört, dass der das geträumt hat? Und dann ist Pura da und Pura sagt ihm, ja, das hast du gehört. Sag mal, Pura, kann denn das heißen, dass ich jetzt wirklich die Israeliten führen? Genau das heißt es, Gideon. Du bist berufen, du bist beauftragt, du bist befähigt. Also geh im Glauben und Gott wird dir den Sieg schenken. Und ich frage dich, wer ist dein Pura? Wer steht an deiner Seite und spricht Wahrheiten Gottes in dein Leben? Ein Freund ist jemand, der das Lied weiter singt, wenn du es selber nicht mehr singen kannst. Wir alle brauchen Menschen an unserer Seite, die uns stark reden, weil wir zusammen besser sind, weil jeder von uns das Potenzial, das er hat, nur dann voll entwickeln kann, wenn jemand an deiner Seite ist, der sagt, ich sehe etwas in dir weil Gott es über dein Leben ausspricht und erinnert dich daran. Ich bin so dankbar für Menschen, die etwas in mein Leben hineinsprechen. Nicht 10 oder 20 oder 30 Mal wäre ja schön, wenn ich es dann schon begriffen hätte, sondern auch 50 oder 60 oder 70 Mal so oft, wie mir Zweifel kommen. So oft, wie ich denke, Gott, kann das möglich sein? Ist es nicht zu viel? Ist es nicht zu schwer? Ist jemand an deiner Seite, der sagt, doch, das sehe ich in dir. Wer ist dein Purer? Und für wen bist du ein Purer? Deshalb ist uns Kleingruppe wichtig. Gemeinschaft, Coaching. Leute, Nachfolge ist kein Einzelsport. Wir brauchen einander. Das merkst du spätestens, wenn du in der Krise bist. Dann bleib nicht weg. Hier ist der Ort, wo du sein darfst. Verbinde dich mit anderen. Lass Menschen in dein Leben hineinsprechen. Und das Zweite ist, sprich Gottes Wort laut aus über deinem Leben. Vor gut eineinhalb Jahren habe ich Lebenssätze für mich formuliert. Und das sind Sätze, die Gottes Perspektive für mein Leben ausdrücken. Und zwar habe ich mich, mir zwei Fragen gestellt. Erstens, womit kämpfe ich und in welchem Bereich möchte ich wachsen? Und zweitens, welche biblischen Wahrheiten werden mich in diesen Bereichen stärken? Und aus diesen, ich habe geschaut in der Bibel, was Gott über diese Bereiche sagt und habe daraus Sätze formuliert und habe sie mir aufgenommen und fast jeden Tag höre ich es mir an. Soll ich euch mal ein paar nennen? Ich bin eine weise Ehefrau und starke Mutter, die beständig betet, betet, liebt und ermutigt. Was ich bin, ist wichtiger als was ich tue. Ich bin ein Kind Gottes, ein Meisterwerk, geliebt und wertvoll. Ich bin fröhlich, freundlich, schwer zu beleidigen, diszipliniert und frei. Ich übe mich in Demut, und behüte mein Herz. Ich bin beauftragt und befähigt. Gott wird mir alles geben, was ich brauche, um das zu tun, wozu er mich beauftragt. Und so geht das dann zwei Minuten weiter. Und ich brauche es, dass ich das höre. In welchem Bereich möchtest du anfangen, biblische Wahrheiten über dein Leben auszusprechen? Wenn wir auf Gottes Wort hören, dann wächst Glaube. Und wenn dein Glaube wächst, dann ist das die Kraft in dir, mit dem du äußerem Druck standhältst. Denn der Glaube macht dich stark. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, lass uns beten. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Gott, du bist ein redender Gott. Wir haben offene Herzen, dass du jetzt hineinsprechen kannst. Nichts ist vergleichbar mit einem Wort, das von dir kommt. Geist Gottes, ich vertraue dir, dass du jetzt durch die Reihen gehst und sprichst ganz persönlich. Gott, wir geben dir Furcht. Wir geben dir Mutlosigkeit. Wir geben dir unsere Fragen. Wir geben dir unsere Zweifel. Und wir bitten dich, sprich du ein Wort hinein, sodass unser Glaube stark wird. den Eindruck, dass einige sich von einigen Worten, die ich gesprochen habe, vielleicht auch provoziert fühlen, sich so ein bisschen drüber ärgern, so ein bisschen herausgefordert fühlen. Weißt du, dass das oft ein Zeichen dafür ist, dass Gott gerade über diesen Bereich mit dir reden möchte? Bleib da dran. Hör auf das, was Gott dir darüber sagen möchte. Du kannst seine Stimme hören. Wir geben deinem Reden Raum. Vielleicht erinnert dich Gott auch an Worte, die er schon hineingesprochen hat. Und du hast innerlich aufgegeben, weil es schon so lange dauert. Aber heute ist ein Morgen, wo Gott neu Glauben entfachen möchte. Heute ist ein Morgen, wo du dich entscheiden kannst, tue ich etwas spöttisch ab oder ergreife ich es im Glauben. Heute ist ein Morgen, wo du entscheiden kannst, möchte ich in der Realität stehen bleiben oder möchte ich mit dem Blick des Glaubens auf eine Situation schauen. Wir bleiben im Gebet und ich glaube, dass Gott an deinem Herzen wirkt. Und